0: Hvor, hvor meget er jeg værd som, som menneske, hvis, hvis løbedelen ikke er, er med? Men jeg tror faktisk, det er meget sundt for, for mange mennesker at, 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 at blive presset og hylde lidt ud af den på den måde, så man er tvunget til at, at vende tilbage til, jamen, jamen, hvem er jeg uden min største passion? Hvem er jeg måske... Uden min bedste venner. Hvem er jeg uden min familie eller mit drømmejob? Fordi der er jo altid der jo altid mere end det. Og jeg tror da også, at jeg fandt ud af, at jamen, jamen, min familie elsker mig jo alligevel. Og oh, 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 det tror jeg altid, man, man kan vende tilbage til at starte der og så få bygget op derfra. Man kan sige, heldigvis så. Så bliver jeg jo også tilpasstede til at, at få kigget på, jamen, hvordan kommer jeg så tilbage igen.
1: Velkommen til vores nye podcast serie Snakken, der gik med. Mit navn, det er Sune Jule Andrup. Overfor mig, der sidder min medvært, Kasper Schumacher.
2: I denne serie snakker vi med en række kendte karrieremennesker om deres vej gennem deres karriere hvor vi starter med det nyeste i deres liv og derfra bevæger os tilbage til deres spæde start. Vi sidder her med ekstremløber, iværksætter, foredragsholder og tv-programdeltager Christina Skov Madsen. Er det en beskrivelse af dig?
0: Ja, det, det tror jeg, det er. Det er meget dækkende efterhånden.
2: Ja, det er, det er de ting, som du begår dig i, eller i hvert fald har begået dig i.
0: Det kan man godt sige, det er jo meget aktuelt i øjeblikket med, med, med TV-deltager i hvert fald. Det, der er sådan lidt hype omkring det.
2: Ja,
1: Ja, fordi vi sidder jo og optager her i ja, hvad er det, midt oktober, øh, hvor du er aktuelt i korpset. Det kommer ind på lidt senere. Du kommer jo fra Kolding. Du født i 1985. Det, det er det samme fødselsår som Christian Ronaldo, Lewis Hamilton, Michael Phelps, Wayne Rooney, vores kære cykeldansker Jakob Fuglsang. Alle sammen nogen, som, som præsterer på, på højeste niveau inden for deres sportsgren. Hvem, hvem er den sejste på den liste, når, når vi tager Christina Skov Madsen med i <laughs>
0: Jamen, vi, vi kan jo lidt af hvert inden for vores sportsgren eller disciplin. Altså, Fulsang er jo monster og sej. Han er jo også dansker. Men, men der er også et eller andet med Cristiano Ronaldo, fordi jamen, han har bare været på banen så lang tid og bliver ved med at top præstere. Og det, det kan jeg egentlig godt lade mig inspirere af. Vi, vi er jo ikke helt unge længere. Og, og, og nogle gange bliver jeg da også spurgt om, jamen, Hvornår knækker den, den fysiske koge egentlig? Er du, ikke, er du ikke ved at være der, eller hvad? Og det, det mener jeg faktisk ikke. Og så sådan en gut som Ronaldo, det er han jo et, et ret godt bevis på, at, at hvis man er dedikeret og laver sit hjemmearbejde, jamen, øh, så kan man stadigvæk præstere på topniveau, selvom man er fra årgang 1985.
1: Er det også noget, som du ligesom prøver til tage med når du ligesom skal toppræstere? Det er at virkelig gøre dit hjemmearbejde.
0: Ja. Det er det. Og jeg tror også, det er en af de ting, jeg sådan er hvad skal man sige, kendt for inden for løbebranchen. Det er, at altså, jeg er forberedt. Jeg er 100% forberedt til de løb og de, til de ting, som jeg, som jeg deltager i. Og det er både på sådan den, det fysiske område, altså træningen. Det er på det mentale. Det er på det logistiske, hvis der er, hvis der er sådan en krølle på. Det er, og det er også noget, jeg går rigtig meget op i, og noget, jeg synes der er rigtig sjovt. Og det er også der, hvor man kan gå ind og og være en lille smule nørdet. Ja,
2: klar.
1: Jamen øh, det, det var jo lidt en lille intro til, til hvad vi skal snakke om senere. Øh, men, med, men hvis vi lige starter ud med, Kristina, du, øh, du har været til noget morgentræning i dag.
0: Ja, det har jeg. Hvad Så er det for Jamen altså en 3-4 gange i ugen, der træner jeg om morgenen, og det er også selvom jeg er udpræget B-menneske. Men i dag, der har jeg været nede i mit lokale fitnesscenter, som hedder Fitnu, og kørt lidt styrke og en lille smule puls. Og egentlig er det faktisk sådan en restitutionstræning, fordi jeg i går havde en forholdsvis hård og lang træning. Og det er jo sådan, at jeg i øjeblikket træner til et ørkenløb, så jeg har indrettet min garage, der har jeg sådan et løbebånd. Og, og fordi jeg skal ned og præstere i varmen, så forsøger jeg at varme og akklimatisere, så jeg har hængt sådan en terrassevarme op ovenover mit løbebånd. Og øh, så har jeg sat sådan et, et bruseforhæng op til at holde varmen inde. Så i går havde jeg to timer på mit løbebånd med oppakning. Og øh, det var ligesom, hvad skal man sige, sådan en fokustræning for weekenden. Så øh, den nærmede jeg i går aftes, så derfor har jeg haft restitutionstræning her i morges.
1: Jeg sidder næsten og sveder ved tanken, altså... For, for. Det, uh... ja, det, det, det er vildt nok. Jamen, øhm, vi skal også lige høre. Den, øh, den havde vi også med i, i vores andre afsnit. Hvad, øh, hvad kører du ned af aftensmad? Uh du, du siger det jo selv, du gør dit hjemmearbejde, men er lidt nørdet. Yeah. Hvad, øh, hvad kører man ned? Bå, både normalvis, når man bare ikke rigtig skal, skal lave noget, men også når man ligesom træner op til, til et af de lidt større og, og hårde løb.
0: Jeg siger, der er stor forskel på, hvad jeg spiser i forhold til det, jeg kalder off-season, og så det, jeg kalder in altså fokus, fordi der er ingen tvivl om, at kost betyder rigtig meget. Men faktum er også, at jeg bare er sindssygt glad for mad, og det er sådan en del af min livs glæde og livskvalitet, ikke at være restriktiv eller være på diæt eller, eller, eller slankekur, selvom vægt også betyder meget i, i sport. Men, øh, men lige nu, fordi at jeg snart skal ud og, og, og gennemfører et stort race, så spiser jeg rigtig meget pasta. Ja. Spiser en del kylling, fordi der er gode proteiner i, og, og så en masse grønt. Og det er, det, det er super simpelt for mig, fordi jeg orker ikke, at det skal være kompliceret. Øhm, uden for sæsonen, ah, der elsker jeg jo boller i kar. Okay. og... <laughs> Og, og det synes jeg også, at der skal være plads til, fordi at, øh, at, at jeg bliver glad af at, at spise godt. Og øh, faktum er også, at, at en af mine store sponsorer faktisk er Champagnekassen. Mm. Og øh, jeg er også rigtig glad for at drikke et glas champagne. Ja. Øh, og det er bare fedt, at de har lyst til at, at sponsorere en, en løbeatlet som mig. Men det hænger også lidt sammen med det her med, at... Um, i forhold til til kost der behøver ting ikke at være så restriktiv og man skal også gøre de, husk at gøre de ting der gør en glad og øh, jeg elsker bobler og champagne og boller i kage.
1: <laughs> du har også lidt champagne stående her. Vi sidder inde i dit øh, mødelokale i ja. Kolding. Øh, du har lidt champagne stående her nu. Er det er det til noget specielt? Er det øh er det noget, der bliver gemt til, når der skal fejres et eller andet, eller er det bare lige, når man lige får lyst til et lille glas champagne? Det er
0: faktisk bare lige, når man får lyst til et lille glas champagne. Det er fedt. Og, og lige nu, der håber de sig jo lidt op, fordi jeg drikker måske lidt mindre, end hvad jeg plejer at drikke, netop fordi at jeg er lige på nippet af at skulle, skulle sted til noget stort. Så, så de håber så op lige i øjeblikket, men, men må nicht. de ikke nok skal få ben og gå på, når jeg, når jeg kommer retur til Danmark her sidst i november.
1: Fedt. Kasper, jeg tænker, at du skal have lov til at introducere den næste, vi skal snakke om.
2: Ja, fordi at øh, du har været med i Korpser. Ja. Sæson 5 øh, i august i år. I det, der, der taler du lidt om dig selv som et konkurrencemenneske.
0: Mm -hmm.
2: Og du er, du er med for at finde og teste nogle grænser. Måske finde nogle nye grænser. Mm
0: -hmm.
2: Kan du sætte et ord på det?
0: Ja, det kan jeg godt. Altså i forhold til det der med at være konkurrencemenneske, så øh, jamen, jeg er jeg konkurrencemenneske helt ud til fingerspidserne, og det er også der der ligger et rigtig stort drive og motivation for mig, for at, at lave det, som jeg gør, altså at, at leve af og løbe. Øh, der ligger også det i det, at jeg sådan er enormt, Draget af at søge nogle grænser. Altså både søge de, de fysiske grænser, men også sådan de mentale grænser. Altså hvem, hvem er jeg, når alt det fysiske det er skraldet af? Hvad, hvad, hvem er Christina så helt inde i kernen, når man sådan er, er, er stribet af for forventninger og kultur og pres? Og, og, og at man ikke kan rumme andet end en selv, fordi man simpelthen er så fysisk og mentalt presset. Det, det synes jeg er, er rigtig spændende, og det er meget, det er meget drevet af, og derfor var det også øh, ikke, ikke et særligt svært valg at sige ja til korpset, da jeg blev ringet op for at høre, om jeg vil med, for jeg tænkte, okay, det her det er sådan en, det er en anden gren af det, jeg laver, og, og her er en, en fuldstændig unik mulighed for at blive hyldet ud af den. Så, så, så det sagde jeg ja til, men jeg sagde også ja i forhold til og finde ud af, hvordan, hvordan agerer jeg i et team. Hvilken, hvilken person er jeg i sådan et hold, når man skal arbejde sammen? Jeg kunne måske godt være lidt bange for, at, at jeg lidt dyrker en ego sport i, i forbindelse med løb, og jeg i løb bare kun har mig selv til at, at skælde ud på eller at, at rose. Altså, vil jeg så være sådan en, der bare stikker af fra gruppen, når det hele bliver sådan lidt presset? Så det var jeg også øhm, mega sådan draget imod at finde ud af, hvem, hvem jeg var i forhold til det. Og så igen det her med, kan jeg tage lederkasketten på? Og, og det er også sådan lidt i et holdperspektiv øhm, i forhold til, jamen, jamen vil jeg kunne træde i karakter øhm, og, og lede en gruppe den rigtige vej, hvis det var påkrævet? Så, så jeg vil sige, ja, det, det er nogle af de årsager til, at jeg er fuldstændig med det samme, sagde jeg. Til at deltage i korpset.
2: Ja, altså man kan sige, det, det er jo så måske nogle af de grænser, som du så snakker om, at du vil, hvad kan man sige, øh, prøve at rykke øh, i forhold til, i ja, og med sport. Så det her med lige pludselig at være i en kontekst, hvor der er en masse andre mennesker. Øh, men, men, men der ser man jo også lige pludselig så måske en anden side af dig, hvor det er, at du skal til at tage, tage dig af de behov af, af, af dem, der er ved, ved siden af dig. Mm. Øhm, kan, kan, er, er, det, er det ligesom Hvad kan man sige altså Udover så at være konkurrencemenneske så, så er den her anden side Med, med noget omsorgsfuldhed øh, Over for dem omkring dig er, at, at, hvad, 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 hvad er det for noget
0: Jamen altså det Det viser sig jo og, Det viser sig jo at, at jeg jo egentlig sådan helt instinktivt Måske drager okay omsorg for dem omkring mig, jeg bliver ret hurtig sådan lidt gruppens muti der lige, okay, den væbel, den skal jeg nok lige kigge på, og den, den skal jeg nok lige smide lidt tape omkring, og okay, der er en, der måske har lidt, lidt ondt i hovedet, og naman, har du fået væske nok, og, og, og sådan nogle ting, og, og det tror jeg, at, at det, har jeg, det har jeg overskud til, fordi jeg, jeg egentlig har styr på mine ting, og har forberedt mig på den måde, at at ligesom første lag i det hele, det er at have styr på sine ting. Øhm, og, og hvis man har styr på den basis, jamen, så har man måske også mere overskud til at, at kigge rundt og se, om der er nogen, der ikke lige er kommet til at have styr på deres basis endnu.
2: Så, så på den måde så kan man faktisk sige, at de to ting relaterer til hinanden. Fordi du har styr på hvad kan man sige, den ekstreme den del af det, det her med at være under ekstreme vilkår, hvor du skal klare dig, så er der så et overskud til, til de andre også.
0: Ja, yeah, det, det tror jeg faktisk, at jeg vil give dig ret i.
1: Det, det virker også umiddelbart til, at altså de overordnede er meget sådan for styr på dig selv. taler meget hårdt til, til, til jer deltagere med, at I skal have styr på jer selv. Mm. Og det er måske også, som du også selv siger det her med, at fordi du har styr på dig selv, så har du ligesom overskud til de andre. Jeg mener også, til i sidste afsnit, øh, på den sidste dag, I der, der finder du den her snackbar proteinbar frem, som vi alle sammen sidder og deler lidt som sådan en fejl, ja. nu er I der sidste dag.
0: ja men det, det er jo en bar, jeg fuldstændig hemmeligt har gemt. Ja. Fordi tidligere i korpset, jeg tror det er på det ved jeg ikke, dag tre eller dag 4, der, gem, ja, 10, ja. da, der gemmer jeg faktisk noget mad, og jeg gemmer ja. noget aftensmad. Og jeg er faktisk sådan helt flov over egentlig, at have gemt det. Og jeg snakker, jeg tror det er med Abdel, jeg snakker om det. Ja. Og øh, jeg havde jo ikke tænkt på, at vi har mikrofoner på. Så næste dag bliver vi jo bare bedt om at aflevere det. Og så ja, det er det ikke så godt. Men... Øh, men det og jeg, vi er, vi er ret skarpe på en orienteringsmars, ja. hvor vi efter at have rappellet ned fra den der 70 meter ja. høje bygning, der, der vinder vi p-teater, og vi mm. vinder tun og alt muligt. Vi vinder faktisk sådan en lille raw bite, som, som jeg faktisk putter i lommen. Og jeg tror, det her det er 6. dagen. Nogle gange så falder dagen ja, ja. lidt sammen for mig. Men den, den gemmer jeg i min bukselomme. Og, og, og venter egentlig på, at der er et rigtig godt tidspunkt at, øhm, at, at spise den. Øhm, men, men jeg føler mig faktisk rimelig godt kørende, så jeg vælger at gemme den. Og så er der ja, det er bare et perfekt tidspunkt, hvor vi er fire tilbage på sidste dagen. Mm. Og jeg finder sådan ud af, eller det går op for os, okay, der er ikke noget morgenmad her. Og så tænker jeg, at jeg samler gruppen. Og så, deler vi, så skal vi dele den bare der.
1: Men, men det vil vel også, fordi man, man ligesom får et, et, et meget tæt bånd, fordi man er jo meget isoleret, virker det til. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er med, med kamera, kamerahold og alt det her, men, men det virker jo til, at man er meget isoleret, og så er der ligesom en del af flokken, der, der falder fra løbende. Hvor, altså det, det, det må skabe et, et sindssygt tæt bånd til trods for, at det kun er de her syv dage, I er i, er i gang.
0: Ja. Otte dage er det jo Otte faktisk, men, men jo... De, de relationer, man får skabt i, i gruppen, som jo så bliver mindre og mindre og mindre. Og der er jo ingen tvivl om, at os fire, der er tilbage, vi har, vi har et helt unikt bånd. Det har vi jo kommet rigtig tæt på, Mille Gori, som jeg faktisk ikke kendte før, at, at jeg deltog i korpset, og heller ikke Nikolas. Vi har også, det jo også rigtig godt i dag, og så er der jo Katrine Brun, som jo lige er flyttet til Kolding. Så vi vi vinterbader lidt, sådan pist. Jo, der er en Jo, øh, der er en rigtig god connection og, og det er jo også noget, jeg nogle gange oplever særligt ved de her lange etappeløb som jeg også deltager i, at, at, øh, at der er jo nogen, der på et tidspunkt bliver rigtig både fysisk og mental presset, og bliver meget sårbar, sådan at, øh, at, at man på en eller anden måde kommer til at, at, at skulle hjælpe hinanden. Og det der med at være helt ude på kanten, og, og vise, at man er ude på kanten, men også øh, tager imod hjælp og, og, og tør at vise, at man er sårbar. Det danner bare grundlag for, for øhm, ja, i hvert fald en god connection og nogle gode venskaber.
1: Inden vi lige går videre til, til det næste, fordi vi skal også lige, lige snakke noget, og jeg skade, der var der, så skal jeg lige høre dig, fordi du er med i et program for relativt nyligt, Almod ja. hvor du er inde i park? Skal, skal sidde ned og rejse dig op fra alle sider, korpset, parken, hvad var det hårdeste? Fordi Ej, du siger det, der, at det er det hårdeste, du ja, har gået.
0: Ja, det, det er svært at sammenligne, Nick, fordi at jeg sidder nede på alle 37.506 sæder i parken, det er jo ligesom sådan et endags event på de der det er 20 timer, et eller andet. At gøre det, det er måske det vildeste og det dummeste, jeg nogensinde ja. har gjort. Fordi det, det var virkelig, virkelig hårdt. Det, det, altså nogle gange så spørger folk også om Hvad det, hvad det hårdeste du nogensinde har gjort Men, men, men jeg synes ikke rigtigt at Man kan sammenligne de forskellige ting Fordi det har forskellige præmisser Og jeg er jo vant til at løbe Og, og korpset handler jo også om noget andet End bare at løbe Og det her med at, 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 at sætte sig ned på så mange sæder Det er ligesom også noget andet Og det er fuldstændig vanvittigt Og jeg var virkelig både fysisk og også mentalt presset Fordi da der var de der, den sidste langside tilbage inde i parken, og ja. så altså der var der bare udsolgt ved mig. Ja. Jeg havde så mange vabler og slidsov på mine baller, at øh, jamen det var slet ikke kønt, og, og hvordan får man så hanket op i sig ja. selv i forhold til at stadigvæk blev ved med at sidde nede 5-6 timer endnu. Det var mega spændende, og, 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 og det, det, jeg lærte om mig selv der, er, at jeg har en evne til at holde humøret højt, ligegyldigt hvor ondt i ballerne, jeg har. <laughs>
2: H havde, du sådan, havde du sådan indset inden, hvad det var, at den her opgave, egentlig, altså parken... Ja, fordi, det, det, hvordan, stor, hvordan, hvordan pitcher
1: men... de den for dig? Det er sådan, hey Christina, hvis du lige til at komme forbi vores program og, ja. og sidde ned på 37.000 så. cirka Jamen, da jeg i parken?
0: Ja, da jeg modtog det opkald, der tænkte jeg lige sådan for mig selv, shit man, det her det kommer jeg til at sige jer til. Fordi det er tilpas vanvittigt nok ja. til, at det, det kan jeg slet ikke lade være med at sige til. Det er sådan et helt ubetrødt land... Og det er jo en eller anden grænse, hvor der ikke er nogen, der har, der har været før, der er jo ikke nogen, der har gjort det her før, og sådan, kan det lade sig gøre, eller hvad? Men, men hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, jeg i forvejen havde tænkt, hvor vanvittigt det egentlig var, og, og hvor hårdt det ville blive.
1: Når du på et tidspunkt undervejs lige har tænkt, den er lidt dum, den her? Det, det, det er nok ikke helt gennem ting. Eller er det bare sådan, at nu gør jeg det. Jeg bliver nødt til at gøre det. Jeg skal bare gennemføre det.
0: Jamen, jeg var ikke i tvivl om, at jeg nok skulle komme igennem. Det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid det vil tage. Så jeg havde ikke sådan tanker om at, at stoppe eller, eller at droppe ud. Men jeg der er noget, der virkelig har tænkt mange gange de sidste 5-6 timer. der. er, hold kæft, hvor er du dum, mand. Men, men heldigvis kan jeg jo grine lidt af det. Så har du også prøvet det? Ja,
1: Øh, vi, vi skal videre til noget, til noget Ice Ultra. Det var tilbage i februar i år. Øh, du melder afbud. Gå en skade. Ja. Yeah. Det er noget, du skriver om på din hjemmeside også. Øh, hvad, hvad sker der der? Hvad, hvad er det, der ligesom...
0: Øh... Jamen altså... Um, Ice Ultra er egentlig som store comeback-løb på den internationale scene her efter corona. Fordi alt jo mere eller mindre har været aflyst. Så jeg, jeg havde glædet mig rigtig meget til at, at komme tilbage på den scene, og at træne super målrettet, og føle, at jeg var i rigtig god form. Og, øhm, og så sker der det, at jeg, jeg får sådan en lille smule inde i, inde i lyske -hofte regionen, hvor jeg opsøger en fys egentlig ret hurtigt, og han kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er. Øhm, og jeg tror, det her, det er, det er måske en fire uger før, jeg skal afsted. Så det er også super dårlig timing. Og jeg bliver... Øhm, jeg, jeg tænker ikke på noget tidspunkt, at jeg ikke... At jeg muligvis ikke kommer afsted. Så det er først i der halvanden uge før, at jeg indser... Hold kæft, man? Jeg, jeg når ikke at blive klar. Og, og, og det rammer mig faktisk rimelig hårdt. I forhold til... Øhm, altså, jeg, jeg plejer ikke sådan at, at tvivle på mig selv, men, men i og med, at jeg må melde afbud og indse, at, at jeg er skadet, mm. gør, at, at jeg bliver lidt usikker sådan på, øh, jamen altså, hvem er jeg, når jeg ikke kan løbe? Mm. Altså, hvem, hvem er jeg løber, Christina, uden at, at være løber? Så, så jeg bliver faktisk ramt lidt på min identitet i forhold til, hvem, hvem, hvem er jeg så? Og øh, jeg bliver faktisk lidt ked af det. Jeg bliver faktisk ramt af nogle øh, sådan lidt sorte tanker. Så i sådan meget øh, lidt eksistentialistisk-agtigt, hvad, hvad er egentlig meningen med mit liv? Så jeg tager sådan rimelig drastisk valg, i stedet for at rejse til, til minus 30 grader nord for Polarkirklen. Så tager jeg faktisk en uge til Dubai i plus 30 grader, i stedet for at fuldstændig trække stikket fra alt, hvad der nærmest hedder sociale medier og, øh, og, og prøver virkelig at og, og sætte mig ned og slappe af og få tænkt nogle tanker om hvad er det der er på spil her Hvor, hvorfor er det jeg ikke synes at jeg kan fungere uden løb og sport at, at jeg øh, er jeg kun er det som menneske og, øh, og, og det, jeg tror det er jeg, jeg bliver overrasket over mig selv at, at jeg faktisk faldt ned i det her hul, fordi jeg har jo prøvet at være sådan lidt småskadet før, men ikke på den her måde, og jeg tror faktisk også nu, hvor vi tidligere har snakket om alder, at jeg også blev ramt af, okay Christina, du er 36 år gammel, er det din krop, der prøver på at fortælle dig, at det, at det er nok? Og, og det var en rigtig dum glidebane i forhold til, at du har også lavet nogle sindssyge vilde ting, og du har også putt din krop på rigtig meget. Du har også været i Kolding Bokseklub i 20 år, og det har også været, været hård træning, så er det slut nu? Så, så jeg havde faktisk nogle dage, hvor jeg havde rigtig svært ved at hive mig selv op. Så tog jeg til Dubai, og jeg har nogle gode venner dernede og slappet af, og... og en, en del af min refleksionsproces, det er også derfor, jeg har min blog, det er at, at skrive. Så, så jeg prøvede at, jeg skrev det her blogindlæg, hvor jeg var fuldstændig ærlig omkring min, min tvivl, og øh, om, om jeg kunne komme tilbage, om jeg havde toppet, og, og så lagde jeg det online. Og i den proces fik jeg vendt rigtig mange tanker inde i mit hoved, og... Øh, og blive klar over okay det her det er faktisk en proces så selvom jeg ved hvor jeg godt vil nu hen så bliver jeg faktisk nødt til at være igennem alle de her tvivlstanker for at komme på den anden side af det så, så det gjorde egentlig at jeg gav mig selv at, at, at jeg kunne give mig selv egentlig et break i forhold til at det er faktisk okay at være nede fordi løb af min passion løb af løb af den rette hylde som jeg er landet på og, og, og løb af en kæmpe del af min identitet så det er måske faktisk okay. At være lidt nede, og ikke at kunne løbe.
2: Men, men man kan jo sige, at det er jo din krop, der sætter grænser der. Så det er jo ikke, det er jo ikke dig i dit hoved eller nogen andre steder. Men, men, men kroppen, der ligesom har sat en grænse. Øh, og så skal hovedet jo indstille sig på et eller andet. Så jeg vil egentlig godt til at høre sådan. Har du nogle sådan, altså efter du har været igennem? Det, har du nogle mentale teknikker eller et eller andet, som øh, det kunne være. At man også sad der hjemme har lyttet til podcasten og, og sad måske med en skade eller, et eller andet. men, men og, og også har de her tanker. Sådan, altså, hvad? Har du noget, nogle guldkorn?
0: Jeg, jeg tror, det er, det, det er svært at generalisere omkring det her, fordi. Det, det der både kan få en tilbage på rette spor og måske motivere en, det kan være forskelligt fra person til person. Og det er jo ikke alle, der lige er strikket sammen som, som mig. Men, øhm, men i forhold til, hvad, hvad der egentlig hjalp for mig, det var faktisk rigtig meget at acceptere. At, øhm, altså at kigge lidt på, hvad det er, jeg har opnået i min karriere også. Og give mig selv skulderklap og anerkendelse for det netop i den her proces. Og jeg har ikke svært ved at klappe mig selv på skulderen og også være stolt af at, at, at slå en verdensrekord, eller sidde ned på alle sæder i parken. Det, det bruger jeg faktisk også som teknik, at sige til mig selv, okay det var faktisk ret godt gået. Og, men at skulle vende tilbage til det i, i en periode, hvor jeg ved ikke, om man kan sige, at, at selvværd på en eller anden måde blev ramt. Øhm, det er, jamen det, er, det er måske egentlig et meget godt spørgsmål. Altså, hvor, hvor meget er jeg værd som, som menneske, hvis, hvis løbedelen ikke er, er med? Øhm, men nu kommer jeg måske lidt ved siden af de spørgsmål, men jeg, men jeg tror faktisk, det er meget sundt for, for mange mennesker at, 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 at blive presset og hyle lidt ud af den på den måde, så man er tvunget til. Og, og vende tilbage til, jamen, jamen, hvem er jeg uden min største passion? Hvem er jeg måske uden mine bedste venner? Hvem er jeg uden min familie eller mit drømmejob? Fordi der er jo altid, der er jo altid mere end det. Og jeg tror da også, at jeg fandt ud af, at min familie elsker mig jo alligevel. Øh, og, og det tror jeg altid, man, man kan vende tilbage til. og starte der og så få bygget op derfra. Man kan sige, at heldigvis så, øh, så blev jeg jo også tilpas stedig til at, at få kigget på, jamen, hvordan kommer jeg så tilbage igen. Og der må jeg bare sige, at øh, når man opsøger en, en fysik, så er det bare med at, at få lavet de skide kedelige øvelser, yeah. fordi det er, det er altså vejen tilbage. Og det er også derfor, at jeg ja, siden min skade passer min styrketræning, og, øh, og passer min... Øh, hvad skal man sige, min, øh, min komplementær træning, min alternativ træning for løb.
1: Tror du, du havde taget skaden anderledes, hvis du var 10 år yngre, eller hvis der ikke havde været den her pause på de her nærmest to år øh, med, med corona?
0: Det, det er svært at sige. Det, jeg synes, at det havde lidt dobbeltkonflikt, at det her det var det store comeback-løb, mm. og øh, nu skulle jeg fandme vise verden derude, at jeg stadigvæk var i gang, selvom jeg har haft to års pause. Det, det synes jeg er ramt rimelig hårdt, og, øhm, og på en eller anden måde, så tror jeg også, at jamen, jeg skulle have haft et, et medieteam med øh, fra Trailbear Films, der skulle lave en, en dokumentar om min gennemførelse. Der var Nordisk Outdoor på som, som sponsor, der havde været med til at og, øh, jeg både sponsorerer mig og min tur, men også øh, gav lidt penge til at få lavet den her film. Øh, så jeg, til at starte med, tror jeg også, der lå lidt i, at jeg faktisk skulle skuffe nogle mennesker. Men altså, de er jo fuldstændig på linje med, at i ja, det her game, ja, så, så bliver man jo ikke skadet med vilje. Mm. Så jeg ved ikke, hvordan jeg ville have reageret for 10 år siden. Mm. Øhm, det, det ved jeg faktisk ikke.
1: Nej, fordi jeg tror, altså, uden at sige for meget, men, men altså, jeg har selv spillet fodbold øh, i mange år. Øh, kender også folk, der har spillet fodbold i mange år, også mange der rent faktisk kunne, kunne have blevet til mere, end, end bare lidt hyggebold øh, nu her. Og der, der, der virker det til, hvis du er ung, og du får en eller anden skade, øh, jamen, så kan man hurtigt lidt give op, fordi så tænker man, Nå, det, var, det var den karriere, nu er jeg ude din, det næste år, eller, eller hvor lang tid det nu end måtte være. Øh, så, så det var egentlig mere om, om du ligesom tror, hvis du var det yngre, om du så bare havde givet op på hele karrieren, eller... E eller... Nej, det, det vil
0: jeg bestemt ikke. Okay. Det vil jeg bestemt ikke, og jeg tror også, at... Øh... Jeg husker at jeg på et tidspunkt øh, læste en artikel om... Det var faktisk med fodboldspillere, at der er nogle af... Når man spiller der i ungdomshoven, at, at nogle af dem, der faktisk også har rigtig stor succes, om det, er, det er måske dem, der ligger og kæmper om at komme på første hold, fordi de faktisk oplever lidt nederlag. De faktisk oplever at skulle kæmpe for at komme på hold, hvor... Og det er slet ikke for at generalisere eller noget, men dem, der har talentet der måske ikke oplever så meget modgang og altid bliver valgt, fordi de kan drible solen sort og skue mål med lukkede øjne. Når de så kommer til det professionelle stadie, og begynder at, eller stadie op, og skal møde noget modgang, at, at så er der måske nogen der, der falder fra på grund af det mentale mindset. Så jeg vil sige, at, at i mine unge dage som bokser, der, der lærte jeg virkelig at arbejde med mig selv og, øh, og kæmpe for det. Fordi hvis du ikke kæmper for det, eller er forberedt, eller ligger det arbejde, der skal til, så får du sgu bare et par på hovedet.
1: Så det er måske også lidt, hvis vi tager tilbage til den med, med Kasper, han snakker om det her med, hvad er det for et mental mindset, man ligesom skal have gang i for at komme op for de her skader. Man har måske prøvet det før, men man er ikke vant til at være førstevalg. Man er ikke vant til at være den hurtigste, eller den, der dribler. Men så har man til gengæld en ryggrad, der bare mm. sidder der og, og, og bygger en op hele tiden.
0: Jeg, sige, jeg, jeg tror faktisk ikke, at jeg er sådan, uh, en særlig talentfuld løber, eller sådan genetisk disponeret for at være løber. Altså, jeg har aldrig mødt nogen, hvor jeg har almindeligt tøj på, der lige har kigget på mig. Hey, du ligner en løber. <laughs> uh, altså, jeg har måske omkring Sønderjyllands korteste ben, ikke? Og, og er sådan lidt... Uh, lidt lidt mere muskuløs end, end den gennemsnitlige løber, men jeg er også sådan en okay du har ikke talentet okay du har måske ikke pladen fuld men hvor mange brækker kan du ellers lægge på, mm. og det er jo sådan noget med at gøre din forberedelse godt nok inden for alle de parametre der nu er, er, er til rådighed, og jeg har jeg har faktisk sådan et sådan hashtag eller sådan en saying som jeg særligt bruger på Instagram, der hedder don't be shit og det kan godt lyde sådan lidt provokerende, at man yeah. siger, at du, du, du skal ikke være shit. Men det handler faktisk om, at hvis du, øh, hvis du gør det arbejde, der skal til, altså hvis du er 100% forberedt og ikke springer over, hvor gærder lavet så kan du ikke være shit. Og det er faktisk ligegyldigt, hvad resultatet er, eller hvis du ikke opnår dit mål. Hvis du har gjort dit arbejde og er mentalt indstillet øh, på det, som der skal ske, så kan du aldrig tabe, altså så kan du aldrig være dårlig. Og det, det bruger jeg faktisk rigtig meget, fordi vi bliver alle sammen lukket af, okay, to timer på løbebånd, eller stå op klokken 6 om morgenen, og det havler uden udenfor, ikke? Ja. Men don't be shit. Altså, hvis du har et mål, og hvis du er seriøs om, at du gerne vil nå dit mål, så lad være med at være shit.
1: Kasper, der var den her The World Marathon Challenge. Jeg ja. tænker, at du lige kan få lov til at introducere den, fordi den, den har noget at gøre med, med det her med ikke at nødvendigvis være den hurtigste og den bedste.
2: Ja, lige præcis. Uh, I hvert fald, hvis man, hvis man læser diverse artikler og så videre, så blev det sådan, beskrevet at uh, Jessica Jones, hun var den, den hurtigste uh, eller den, den hurtigere løber, uh, som du skulle konkurrere med i det her The World Marathon Challenge i, uh, i 2020. Så det var og så før corona, eller Lige hvad? før corona, lige corona før ja. Corona. Syv marathons på, på syv kontinenter på syv dage. Det er rigtigt. Jeg må,
0: yeah.
1: jeg må bare lige sige, at det er vanvittigt. Det er vanvittigt. <laughs> det er jo, vi, vi, vi kommer ind på det igen senere, vi har allerede snakket om det. For os mere eller mindre normale mennesker, der virker det jo altså, fuldstændig hovedløst, at man går ind til sådan nogle øh, udfordringer, men øh, det gør du jo. Ja, så, så Kasper, fortsæt den endelig
2: Ja ja, fordi at øh, med, med, med 24 timer 1 minut og, og 40 sekunder øh, Så slår du verdensrekorden Blandt kvinder mm -hmm. øh, Du er også den, der kommer Først i mål Af alle, både mænd og kvinder yes. Og øh, Det er, Altså, hvem er, er skør nok Til at, til at løbe 7 marathons <laughs> På 7 dage Syv forskellige steder i verden
0: Ja, det er ja. Altså jeg vil sige, det, det er jo ikke sådan, at man bare lige vågner en morgen og tænker, jeg skal løbe 7 maraton på 7 dage på 7 kontinenter. Det er jo sådan, jeg, jeg løb jo mit første halvmaraton tilbage i 2008. 21,1 km. Og det var faktisk rigtig ekstremt for mig dengang, fordi jeg ikke var løber. Jeg var jo egentlig bare bokser. Jeg hadede at løbe, fordi vi løb jo altid så sindssygt stærkt, at man var ved at kaste sine lunger op. Så vi, i 2008 kæmpede jeg mig igennem. 21,1 kilometer, og det var en ud af kroppen oplevelse, det var sindssygt vildt, og jeg lovede mig selv, det lort her, det gør jeg aldrig nogensinde igen, men der var alligevel et eller andet, det her med, jamen, jeg oplevede nogle helt nye sider af mig selv, og så blev det til et maraton, så blev det til et ultraløb, så blev det til et bjergløb, så blev det til et, et løb i sådan ekstreme omgivelser, så løb jeg mit første etappeløb, så slog jeg verdensrekorden i og, og bestige Kilimanjaro, og hvad gør man så? jamen så får man en opregning fra ja, løbsdirektøren på World Marathon Challenge, som, øh, som spørger, har du ikke lyst til at være med? Og en lille krølle på historien er faktisk, at jeg deltog i World Marathon Challenge første gang i 2019, og jeg laver en rimelig høj målsætning om, at jeg skal vinde, og at jeg skal slå den kvindelige verdensrekord, og så sker der det, at jeg kun bliver nummer to. Og... Øhm jeg tænker rigtig meget over det, om, om jeg bare er en så sindssygt dårlig taber, at, at jeg ikke kan tåle at blive nummer to. Men der er også forskellige måder at blive nummer to på. Altså battler man med nummer et, og, og taber man førstepladsen, eller battler man med nummer tre og vinder andenpladsen. Men jeg kunne bare mærke der i 2019, da jeg kom hjem, at, at der var så mange ting, som jeg syntes, at jeg kunne gøre bedre i min forberedelse. Både min fysiske form, min mentale form, hele opfaldelsen af det logistiske. Så jeg skrev igen ud på min blog, det kan jeg fandme gøre bedre. Og så får jeg så opregningen i slutningen af 2019, at de gerne vil se mig tilbage. Og så tænkte jeg, så er, det, så er det altså nu. Og noget af det første, jeg gør, det er jo at, at kigge på, hvem der ellers er tilmeldt. Og der spot jeg også ret hurtigt, den her Jessica Jones, en amerikansk løber, som på papiret løber hurtigere Martin end, end jeg gør. Og, og hvad gør man så? Og jeg har sådan en, til hvert løb har jeg sådan en lille notesbog hvor jeg skriver strategi og mentale strategier ned, og overskriften på allerførste side hedder, hvordan slår jeg en løber, der er bedre end mig selv. Og øh, jeg skrev rigtig mange forskellige strategier ned, og kommer til at gå med en strategi, der hedder, at jeg egentlig bare skal, jeg skal begrave hende hurtigst muligt. Og øh, planen er, at vi skal løbe det første løb på Antarktis, og det er måske mest det er måske der, jeg har hjemmebane fordele, kan man sige, fordi det minder mest om, om nogle af de ting, jeg laver i forvejen. Så planen blev faktisk at løbe et all -out på Antarktis simpelthen for at skræmme hende, og æde mig selv for at vinde med så meget som muligt, sådan at jeg kunne plante et frø i hende der sådan ville få hende til at, at, at miste troen på sig selv. Så hvis jeg kunne danne så stor forspring som muligt, så kunne jeg måske slukke håbet og drømmene. Og det var måske min eneste mulighed for at vinde. Fordi på de resterende seks sidste maraton, jamen, der kan hun faktisk løbe bedre end mig. Så det her med, at hun har en, en fysisk overlegenhed, jamen, så må jeg jo så spille på nogle af de andre parametre. Og det blev jo sådan lidt på, på nogle af de her mentale strategier, og øh, jamen, så, så sker der fisk med det, at, at vi får aflyst vores fly til Antarktis, fordi vejrforholdene er rigtig, rigtig slemme. Det blæser sindssygt meget, så øh, arrangørerne melder, at vi skal løbe det første Marts i Cape Town i stedet for. Og jeg kan huske, at sidder der på mit hotelværelse, og først tænker jeg, shit, 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 nu ryger hele strategien jo. Og det her med, at de bytter om på rækkefølgen, det havde jeg ikke taget højde for no. derhjemme. Så øh, jeg, jeg bladrer i min notesbog og så tænker jeg bare, fuck det, jeg løber et all out maraton i Cape Town, og jeg løber et all out maraton på Anarktis. Så, så på det flade maraton i, i Cape Town, der ligger jeg mig lige i hældene på Jessica Jones, og altså, vi løber sindssygt hurtigt. Jeg er næsten ved at slå min 10 km tid, på, altså det første maraton ud af 7 marathon. men jeg tænker, hun skal, bare, hun skal bare ned med nakken, ikke? Og, og vi løber og, og battler, og jeg kan huske, at den her 10 km tid tikker ind på mit ur, der kommer jeg sådan til at tænke, at det er jo helt det er jo vanvittigt det her. Det, det, der er jo ikke nogen af os, der kan holde til det her tempo. Og der slækker jeg faktisk et lille smule på, på tempoet, der ligger mig et stykke bag ved hende. Og jeg laver sådan en aftale med mig selv, hun må maksimum være to lygtepæle foran. Men hvis jeg ser, at hun lige pludselig kun er én løgtepæl foran, så er det der, jeg skal slå til og jeg tror, at vi er 3-4 kilometer inde i løbet, jeg er ikke, jeg er ikke 100% sikker, så kan jeg fornemme, at hun slækker på tempoet. Og der tænker jeg, at det her er min chance, så jeg lægger mig op bag ved hende, og hun ser det faktisk ikke, hvilket er sådan helt perfekt. Jeg lægger mig bag ved hende, lige for luften tilbage, og så hjerner jeg bare forbi hende. Altså, jeg, jeg spurgter nærmest alt, hvad jeg kan, og den skal jeg holde i 10 minutter, har jeg aftalt med mig selv. Og det er også en måde at presse hende mentalt på, fordi hun må jo tænke, hold kæft, man Kristina, hun kommer bare blæssende forbi, ikke? Altså, vi har næsten løbet 25 kilometer, hvor får hun den energi fra, kan jeg følge med, og sådan nogle ting. Og det virker, fordi, øh, jamen, hun, øh, hun, hun kommer en del bagud, og jeg vinder 1. maraton i, i Cape Town, slår min nye personlige rekord på 3 timer, 10 minutter og 58 sekunder, og vinder med 8 minutter ned til, til Jessica Jones. Og øh, det er fandme fedt. Ja, det, og, og, det, og, ja. det, det, det kan jeg noget. Og, og så sker der jo det på Antarktis, at jeg, jamen, jeg vinder løbet overall og slår gutterne og vinder med en halv time ned til Jessica Jones, og lige pludselig jeg foran med 38 minutter.
1: Når, når man lige i Cape Town, i det man løber forbi hende, lige, lige giver sig selv et selvtilfredsme Ja, meget. Det, det er sgu meget fedt det her.
0: Fuldstændig. Det er, at når man, når man laver sådan et stunt der, og det virker, det er, det er den fedeste følelse ever. Det er måske som at, at score have trick ja. i, i en fodboldkamp. Ikke? Selvfølgelig ikke sådan med samme forløsning sådan lige i øjeblikket. Men, men at løbe og vide, at det man laver, det bare virker. Og... Øh, op, op. Jamen, altså, jeg, har sådan, jeg har sådan to typer af, af flow tilstand. Jeg har det der med, hvor det bare kører, og man kører, og øh, tankerne, de drømmer sig af sted, og man glemmer tid og sted. Det er sådan min ene form for flow, hvor jeg bare virkelig føler mig godt tilpas. Den anden form for flow, det er sådan et adrenalinkig, ja. hvor man bare bliver forvandlet til sådan en supermand, og, og man får sådan en, en, en selvfød følelse af, at okay, der er bare ikke noget, der kan, der kan slå mig ud. Æ, og, og krop og sind Er, er bare i, i harmoni og, og man får næsten superkræfter så altså man kan næsten overpræstere Når det er at ø, Ens hjerne fortæller en Du er fandme god lige nu
1: Er der et soundtrack der lige kører i hovedet Et eller andet hvor det, det er det der motiverer en Når man <laughs> lige får den der Æm... Følges, Er det, er det er rugby, der løber op Ja, ja den klassiske
0: Øhm, ja, det kan det godt være. Jeg, nogle gange bruger jeg faktisk musik en del til lige at komme ind sådan i det rigtige mindset. Jeg har, jeg har noget med Volbeat og Ramstein, okay, ja. som, øh, som bare lige rammer ned i, at mm. jamen, øh, det, det kan godt forstærke øh, min præstation, eller sådan forstærke hele det her positive mindset.
2: Hvad det hedder, så kommer jeg lidt til at tænke på, nu, 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 nu siger du det her med, at så laver du bare et all-out løb.
1: Mm.
2: Og så det, det gør du bare lige i Cape Town altså, Det, 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 det er gør det. man bare lige jeg så gør man det, det. <laughs> altså. Realiteten er at det gør man jo ikke bare lige Vel, altså, det er bare, altså, jeg, jeg kommer i hvert fald til at tænke på Det er jo, det er jo Hvad kan man sige Det er jo, det er jo fuldstændig vildt mm. Først at gøre det i, i Vil gøre det i Antarktis Så bliver det Cape Town Så vil jeg gøre det i Cape Town og gøre det i, på, på, på altså uh, Og så gør det endnu vildere på Anarktis. Uh, også.
1: Ja, det, altså, altså, det, I hvert fald uh, forspringsmæssigt. Altså.
0: Jamen, det har jeg også tænkt en del over selv. Altså, hvad, hvad er det i mig? Er, er, er jeg bare dum? Er jeg dum dristig? Er jeg dristig? <laughs> men, men jeg kender også mig selv godt nok til, at øhm, okay, to all out så vil jeg nok blive en lille smule træt på de sidste marton. Men, men jeg ved bare, at så at jeg bare klemme ballerne sammen og gøre de ting, der skal, der skal til. Så det der med at, at presse mig selv helt ud over grænsen, det kan godt uh, på papiret virke sådan lidt, at det er, er det en fornuftig strategi. Og det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, at <laughs> det vil det nok ikke være for alle, men jeg havde, jeg havde brug for at, at slukke håbet hos Jessica Jones. Så derfor vælger jeg den her dristige øh, strategi, fordi jeg ved også, at, øh, at jeg kan presse mig selv bagefter til at, at, at gøre rigtig meget og holde min føring. Øh, og, og heldigvis, så, så er det jo også det, der sker. så Jeg bliver ikke skadet, men øh, jeg er da super presset på marathon nummer 3 i Australien. Og, er, er det
2: det, der sådan lidt er... Konsekvæ... eller hvad kan man sige, risikoen ved, at man går all out, er det så, at der er en øget skadesrisiko, eller hvordan kan man... Ja, skadesrisikoen
0: er der jo altid særligt, når man løber sådan et intens løb der, men der er, også, øhm, der er også noget doms, altså noget ømhed i musklerne, som, som man skal arbejde med, der er også noget generelt træthed, der er måske også nogle balancer i forhold til væske og mineraler og, og generel energi, når man, når man løber et all out men, men det, jeg også vil sige med det, det er, at, at jeg hjemmefra havde besluttet, at bare, jeg, jeg ville satse alt, hvad jeg overhovedet havde. Jeg ville ikke, jeg, jeg vil ikke kunne leve med mig selv, hvis jeg endnu en gang skulle komme hjem med samme følelse, som jeg gjorde i 2019, hvor jeg følte, at jeg ikke havde præsteret på alle punkter, hvor jeg ikke havde taget de chancer, der skulle til. Og hvis jeg så ville falde med et brag, efter de her to all Martin, så vil jeg vide, at okay, jeg satte alt på et bræt, og jeg, jeg, jeg gjorde det, jeg mente, at der var rigtigt. Det vil jeg hellere have, end at jeg kom hjem og tænkte, jeg kunne måske også lige, og der sp play, eller spillede jeg lidt safe der. Det er ikke, det er ikke den, jeg er som person.
2: Det er ikke det, må være ekstrem sport. Nej. Nej. Hvad det hedder. Nu, nu har du allerede kommet ind på, på det samme løb i 2019, øh, og så har du også lidt været inde på det her med at bestig i Kilimanjaro. Er det rigtigt udtalt? Ja, det er det. Æh, der slår du så også din vand til <laughs> ja. for, for hurtigste bestigning blandt kender. Seks timer, 52 minutter, og det var et løb på 21 kilometer. Mm -hmm.
0: Så det er jo sådan set bare et halvmarton, ikke?
2: Jo, oh, <laughs> bare det går bag, ikke? over altså... Manjau, ikke? <laughs> ja,
1: altså...
0: Det går rigtig meget op på bakke. Der er faktisk... Øh... En, en gennemsnit stigningsprocent på 21 Hele vejen Det ved jeg ikke Hvis der er nogen der cykler Så kan man det, forholde sig ja, lidt ja. til det ja.
2: ja Det er Det er, voldsom. Det er en voldsom omgang hvad det hedder? Har du nogen øh, ud over til det? Jamen jeg, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre Fordi vi kommer, vi kommer ind på, øh, på, på
1: Der hvor du ligesom starter Som ekstremløber Det kommer jeg ind på her lidt senere øh, men, men lige inden vi går videre Fra alt det her med de her ekstremløber Så kunne jeg godt tænke mig Fordi bag dig der, der, der hænger der jo en masse medaljer mm -hmm. Er der en du er for? <gødselig> vi vil gerne tænke. Du må godt have lov til at ja. øh, rejse dig, Og så øh, tage den ned fra væggen der ligesom Jamen, Jeg er, henter lige en så Er, er flottest
0: Det er, den her. Det er den her for World Marathon Challenge. Vi får faktisk en medalje for hver af de, af de syv løb, som vi gennemfører, og så får vi den her til sidst, og så får vi faktisk en medalje mere for at vise, at vi blev medlem af en eksklusiv klub, der, der ligesom repræsenterer, at man har løbet syv marathon på syv kontinenter. Så den her er jeg rigtig glad for. Jeg har jo faktisk to af dem. Men,
1: det er også, nok, ja, det, er også sådan, ja. det er jo bare sådan et stille og rolige ting. Ja, men,
0: men, men det, I kan se på væggen også, det er, der er selvfølgelig mange af mine egne medaljer, de ja. hænger ned og større noget. Men jeg har jo en lille virksomhed ved siden af altså mit professionelle liv der hedder Cricks Run, Og øh, der arrangerer vi motionsløb. Mm. Og, øh, og vi har faktisk arrangeret virtuelle løb siden 2017. Men før corona havde vi sådan lidt svært ved faktisk at kommunikere, hvad betyder det at løbe virtuelt. Men i og med, at vi har lavet det i en del år, og da så corona ramte, der var vi faktisk nærmest europaførende inden for virtuelle løb. Altså løb hvor som helst og når som helst, og så sender vi en stor fed medalje med posten. Og øh, der gik jeg sådan lidt all out, eller all in på, og, og designe nogle store fede tunge medaljer, der virkelig kunne give nogle nakkeskader. Æh, og, og i 2020 der havde vi næsten 30.000 deltagere på verdensplan Æh, så, så det er derfor I kan se de, de vilde medaljer Der ja. er både magneter i Og man kan dreje rundt Og man kan vende dem og...
1: Det skal være dem der knækker nak
0: Ja det skal det helst.
1: Ja. Jeg kan også se, der er jo også noget med, med et form for ur på, hvor der står januar, februar og marts. Ja, det er rigtigt. er godt nok vildt.
0: Ja, ved du hvad, den kan I jo lige få en med hjem af, og så kan I starte en challenge her i 2023. Så øhm, vores stiltager her, så hele udfordringen, den hedder Level Up. Okay. Og øhm, der får du nogle magnetmønter med, hvor der står 50 km, 100 km, 200 eller 300 km. Og så beslutter du dig for, vil du løbe eller gå eller cykle, et vis antal kilometer i måneden. Så i januar, når du har cyklet eller løbet 300 kilometer, så må du putte 300 kilometer mønten på. Og nu kan I se nu er der også en pil. Ja. Og den pil kan man så efter januar dreje op på 300 kilometer. Og så i løbet af året så sætter du flere magneter på og du drejer pilen, så du kan holde øje med hvor mange kilometer du for eksempel har løbet. Og så i slutningen af året Jamen, så har du regnskab, og så kan du hænge den store, fede, yberseje medalje ja. om halsen. Og nu kan I jo se størrelsen her, men den er ret stor. Den er ja, ja, ret stor. Det er, det er så, øh... lidt
2: ærgerligt, hvis man ikke rigtig kommer så langt. Så bliver det mere sådan et shame-symbol øh, <laughs> på, hvorfor står den på 0 ikke? Ja. Men, øh, øh, Altså, der er ikke noget med at pendle. Den kan man ikke også få en medalje på, hvis man pendler mange kilometer. Den tror jeg godt, jeg kunne få. Ja,
0: ja der, der tror jeg, du skal... Der, der skal du finde en anden virksomhed. Det er noget også. Andet. Ja. Okay. Yes,
1: yes. Nå, hej, men, men du har jo det her... Vi, vi vender også lige hen på, at du, du har været noget efterskolelærer, men hvis vi lige fortsætter i, i den her boldgøde med, med Cricks øh, Eget firma. Starter ja. det i 15. Mm -hmm. øh, du fortalte inden da, at det gik fra en engelmandsvirksomhed til at de nu er
0: fire ejere i det hele. Ja, ja så... Øh... Jamen det var, jeg er jo ikke sådan en businessman, eller, eller at have styr på, på noget af alt det her, men, men ja, jeg startede Cricks Run, eller det hed faktisk Christina Extreme Running, fordi det var sådan lidt nærliggende i forhold til, at det blev sådan kaldt af, af mine venner. Øh, og, og det kom så egentlig at jeg fik mulighed for at modtage nogle pengesponsorater, og hvordan modtager man det? Og så var der en, der guidede mig til, at det var bedst at gøre det igennem en virksomhed, så jeg oprettede en enkeltmandsvirksomhed for at modtage pengesponsorater, og så i takt med, at jeg lavede nogle flere eventyr, så var der nogle foreninger, der sådan ringede Hvad Kristina, kan du ikke komme ud og fortælle lidt om kan du ikke komme ud og holde foredrag? Og til at starte med, der var jeg sådan, jo det vil jeg godt, øh, vil I betale nogle kørepenge. Og så det var egentlig det. Og så fik jeg 500 kroner for mit første foredrag, og så fik jeg 1000 kroner. Og, og, og nu, nu, nu er prisen jo godt deroppe, at jeg også begyndte at holde foredrag for lidt større virksomheder i Danmark, med rigtig meget fokus på de mentale strategier. Der er prisen lidt en, ja. en anden. Men, men Crick's Run er... Jeg er vokset fra stort set ikke at være noget, til at jeg også fik min første idé til, øh, til et motionsløb, som hedder Calling City Trails, egentlig baseret på, at jeg vil egentlig gerne sådan vise mine løbevenner, hvor jeg træner hernede i Calling City. Og øh, der, jeg, jeg kan godt lide, sådan, at når jeg nu løber meget, at min løbetur ikke er det samme, så jeg kan godt lide at udfordrer hvor og på hvad man kan løbe. Så der, der fødte jeg ligesom en idé rimelig meget fra bunden af med sådan et urban trail. Og, og det blev afviklet for første gang i 2016 med lige pludselig 250 deltagere, og året efter var vi 400 deltagere, året efter var vi udsolgt med 1000 deltagere. Og, og så tænkte jeg jo, at der følger jo også noget økonomi med. Og, og tænkte sådan, at det, det er da super fedt det her, særligt, særligt den proces i at, at gøre alting selv. Og, og, ja, Arbejde med tingene helt forbundet af, til så på afviklingsdagen stå på målstregen og tage imod de her deltagere, der kommer ind over målstregen. Og det er sådan et særligt ansigtsudtryk med, mm. på den ene side. Altså, de er jo totalt fysisk presset, og de sådan, på den ene side så tænker de, det her, det gør jeg aldrig igen. Og på den anden side, så, så to sekunder efter, så er det sådan, hvornår kan jeg gøre det her igen? Det var enormt givende for mig som arrangør. Så det vidste jeg bare, at det her, det skal jeg gøre noget mere i.
1: Det, det lyder også umiddelbart til, nu har vi jo også snakket om det om generelt med de her løb, og blandt andet også med, med Cape Town, hvor du ligesom får det her selvtilfredse smil med, at du løber forbi, og den her strategi lykkes. Det lyder til, at du, du rimelig meget godt kan lide at, at leve på den her med, når tingene de lykkes for dig. Altså at du virkelig kan, kan stå og tænke, det her, det, det har jeg fandme gjort godt.
0: Ja, jamen enig. Og jamen, jeg, jeg tror... Den, den måde, jeg har bygget op på som løber, hænger jo nok også meget sammen med, hvem jeg er som menneske, og hvem jeg også er som, som virksomhedsejer, og de projekter, jeg sætter i gang. at uh, det, Vi skal lige mål med dem, og, og vi skal altså, sætte nogle høje målsætninger, og så, og så bare gøre, hvad der skal til.
2: Så
1: hashtag don't be shit.
0: Nemlig. Fuldstændig.
2: Hvad det hedder, hvis vi bare lige sådan skal, skal rammesætte, hvad er det egentlig, denne, det her uh, firma, hvad er det egentlig, det går ud på? Er det så rigtigt at sige, at der er ligesom sådan en foredrags- og coaching-del i det? Og der er, en, uh, der er noget med at arrangere løb, og noget med at udvikle nogle nye løbekoncepter? Nu snakker du om det her uh, virtual run eller sådan noget, ikke? Og, uh, og så er der så også en online butik.
0: Ja, vi har der også flere elementer, Og så har, der er
2: der også noget blog-agtigt. -noget Yes. På i hvert fald på den hjemmeside. Ja, yeah,
0: det er sådan mest for mig selv, og yeah. hvis der er nogen, der har lyst til at læse med, så, så det er det jo meget fedt. Ja, hvad er Cricks Run egentlig? Altså paraplyen af løb, og, øhm, og, og hvordan, hvordan kan jeg og, og Cricks Run være med til, at folk har lyst til at blive aktiv? Altså hvordan kan jeg videregive den glæde, jeg har ved løb og aktivitet til, til folk derude, og det kan vi så gøre igennem... Jamen, vi kan facilitere motionsløb, vi kan motivere og, og planlægge igennem træningsvejledning, og vi har jo tre coaches i, i Cricstron, som arbejder med at, at coache andre, og, og lave træningsplanlægning. Øhm, og, og, og så er der jo hele den her gear udstyr stel, som jeg selv er... Jeg går ikke ned på udstød, kan jeg godt se. Det, det, <laughs> det skal man heller ikke. Øhm, og, og det er jo sådan lidt drømmen med den her webshop, at, at jeg kan være en, en spiller i, i Danmark i forhold til at øh, og, og udstyre folk med det rigtige løbegir.
1: Yes. Det, det, det lyder faktisk til, når, når, når vi sidder og snakker om alt det her. Du siger jo selv, at du kommer lidt fra en egosport. Mm. Øh, det, det lyder faktisk til, at du, du er en, en rimelig fin teamspiller. Altså det, alt det, du ligesom snakker om, jamen det er det her med, at du... Du er på et hold. Du er på et hold. Du har brug for nogle mennesker omkring dig med det her, blandt andet firmaet. Øh, når du ser andre ligesom lykkes, er, er det noget, der måske kommer fra, fra tiden som efterskolelærer? Fordi det er det, det, vi skal snakke om nu. Der, der er man jo også på et form for hold der. Både med eleverne, men også med, med de andre lærere der. Kan du, kan du tage os lidt igennem der? Du, du er på Koldingegnens Efterskole, Stopper i 2016. Mm
0: -hmm. Jamen, jeg tror, du rammer noget af det rigtige. Jeg vil sige, at jeg startede med at få min bachelor i informationsvidenskab og idræt, og havde egentlig tænkt, at jeg skulle gå den lange akademiske vej med en kandidat og en PUD, fordi jeg kunne faktisk ret godt lide at studere. Og jeg fik min bachelor, og så holdt jeg et sabbatår, og fik tilfældigvis et vikariat ude på Koldingegns Idræts Efterskole. Og sådan et, jeg havde kun været der et par dage, så tænkte jeg, hold kæft, mand, kan det være så fedt at gå på arbejde? Men jeg har aldrig været i efterskoleverden før, eller, eller højskoleverden og kendte slet ikke til noget af at, 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 at den type af fællesskab. Men det tog mig simpelthen med storm i forhold til, øhm, både det fællesskab, eleverne havde med hinanden, den relation... Andre relation der, kan, der, der er i hvert fald er grundlag for, at der kan opstå på en efterskole, som måske har lidt svære forhold i folkeskolen, den, den blev jeg vildt betaget af, og så samtidig med at have nogle, nogle gode kollegaer, der bare var nogle øh, ordentlige mennesker. Altså nogen, der ville andre det bedste, og, og nogen, som havde deres moralske kompas i den rigtige retning. Det var jeg sindssygt inspireret af, og, og havde nogle. Øh, man kan jo sige, at jeg fik sådan nogle idoler blandt nogle af mine kollegaer, som, som, som virkelig ville rigtig meget for fællesskabet op. Og, og deres liv var simpelthen baseret på at få de her unge mennesker til at vokse og tro på sig selv og tage del i fællesskabet, men også tage del i ansvaret. Så jeg, jeg rent sådan menneskeligt bliver helt slået omkuld af efterskoleverdenen. Og, og jeg synes, at jeg som menneske, jamen, det, det er måske det sted, hvor jeg er vokset allermest i forhold til at, sådan at finde ud af, jamen, hvem, hvem vil jeg gerne være som menneske, og, og hvilke, hvilke livsværdier sætter jeg pris på, og, og hvilke dyder vil jeg gerne arbejde hen imod og, og besidde. Så, øhm, så min tid som ude efterskole lærer ud på Koldingegns Siders Efterskole, og man kan sige, at det, det, det lyder måske sådan lidt... Øhm, Jamen, det, det gav mig faktisk selvtilliden til at sige mit job op, <laughs> ja. og, og så springe ud som professionel løber, og, og til at starte med der i, i 2016, det kommer faktisk af, at, at jeg vinder mit første etabeløb, som hedder Jungle Ultra i Amazonas Jungle, og det havde jeg ikke lige regnet med, men man kommer tilbage til Danmark, og så får jeg bare nogle vilde muligheder, og så siger jeg mit job op, men har altid tænkt, jeg skal nok tilbage til at være i efterskolelærer, ja, fordi det her med at leve som professionel løber det lyder lidt, lidt usikkert. Og okay. kan jeg blive ved med at ja, generere en indkomst, og kan jeg blive ved med at bevare motivationen. Men øh, ja, det, det er jo snart øh, det 6-7 år siden nu, og, ja. og, og, og det, det kører i nu.
1: Ja, for du, du, du siger jo også selv, øh, jeg mener i et skriv, du har været noget, noget klummeskribent. Ja. For, for noget, hvor du også siger, at en af dine bedste beslutninger, jamen, det er bare at starte som lærer. Mm -hmm. øh, på kolling Idræts efter skole netop også Fordi det, det var med til ligesom At, at give der noget, noget mod Til at, at sige op Og, og måske forfølge ja, Noget man, man ikke havde troet man kunne Forfølge til at starte med Hvad, hvad er det for nogle værdier man, man får ved at være Sådan nogle her steder
0: Jeg tror at Det der med at kunne være noget For andre mm. At øh, jeg som, som lærer Som efterskolelærer kunne rykke nogle af de her unge mennesker fra, jamen det kan være alt fra at komme uden selvværd og uden selvtillid til faktisk at begynde at tro på sig selv, eller at, at der er nogen, der siger, vi plejer så at sige i efterskoleverden, at man bliver sig selv i løbet af sådan et efterskoleår og og, og, og forstå og indse at, at jeg som menneske har været med til at påvirke et andet unge menneske, og måske være med til at skubbe dem i den rigtige retning i livet, det er, det er virkelig, virkelig stort. Og, og, og det kan jeg huske, det sat sådan, hvad skal man sige, min, øh, på det tidspunkt sådan lidt selvoptaget, selvfedt liv, sådan lidt i, i perspektiv, er det egentlig det, der gør mig glad bare og Køre motorvej og følge, gå efter min egen mål, tjene en masse penge og få et fedt hus. Og ja, de, hvad skal man sige, sådan de, de nemme, lidt overfladiske værdier, det satte det i hvert fald lidt i, i, i perspektiv at være efterskolelærer blandt de her. Og, og se unge mennesker vokse og vide, at jeg har faktisk en del af det der.
1: Så er det ligesom her, du måske begynder at blive den her time? Spiller, som, som du ellers ikke snakker så meget om?
0: Jamen, det tror jeg, da. Det tror jeg, det det tror jeg det Og jeg, altså, jeg, jeg ved jo også godt, at jeg er en, en teamspiller. Men det, jeg var spændt på i forhold til korpset, det er det her med at være både fysisk og mentalt presset. Altså, mm. ligger det også så dybt i mig, at det instinktivt skinner frem. Eller skinner det kun frem for eksempel i virksomheden, og vi, har, og vi skal derhen, og det gør vi bedst i en flok? Eller skinner det kun frem i en efterskoleverden, hvor man øh, er en, en gruppe, og der bliver man nødt til, og, eller der, der spiller man med, og, og, og man er i overskud, og man har overskud. Men, men er, det, er, det, er det dybest set, end, øh, hvem jeg virkelig er?
1: Ja, så når du, når du fuldstændig skralder alt fra, og det bare er dig, uden mad. I maven. Mm.
2: Så skulle du se, om det også noget, der stadig var hos Ja.
1: Yeah.
2: Altså nu har, jeg, nu har jeg jo selv gået på efterskole. Mm -hmm. Og nogle af de ting, du siger om, det du, selv, altså du finder frem til, det var også lidt de oplevelser, jeg havde på efterskolen det er med at finde sig selv og sådan nogle ting. Så kan man måske godt lidt sige, dit efterskoleår, det var som lærer, og ikke som elev, men det var faktisk som lærer, at du at du fandt nogle af de samme ting, som, som altså det her med, at man får bruget ind i hovedet, forpligtende fællesskaber, og alle de her ting. Altså, øh, 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 kan, kan man kalde det for dit efterskoleophold?
0: Det tror jeg sagtens, man kan. Sagtens.
2: Jamen, øh, så, skal vi, så skal vi lidt tilbage til noget løb. Ja, mm -hmm. det, skal... det, det bliver vi nødt til, fordi det, det her, det, det
1: må vi bare sige, det, det er vanvittigt. Det, altså, det er nok det mest vanvittige, lige bare for, for os af. Det er 2013, der er det umiddelbart der, du starter som ekstremløber. Mm -hmm. Du, du kommer med på et løb, på, på et afbud. Ja. Yeah. Det, det er 42 kilometer. Det er en anden plads, du får dig.
2: Øh, Nogen vil måske tage sådan noget Himmelbjerg eller yeah, yeah. herstet høje der, hvor Hersted vi kommer fra. Det, det er en lille
1: fin bakketop, yeah. der er i, i Albertslund, hvor, hvor vi kommer fra. Du, du bestiger Kilimanjaro i 2019.
0: 18, men ja. 2018, ja. Mm -hmm.
1: Men, øh, men du starter altså med Mount Everest i, i 2013.
0: Yeah. Ja, det er jo ikke på toppen af Mount Everest.
1: Det er stadig Mount Everest.
0: Ja, det, det er det. Så jamen, jamen sagen er den, at jeg, øhm, jeg har jo egentlig et break ud fra Kolding og efter skole. Det er sådan, at til at starte med, der får jeg bare forlænget en masse mm. vikariater, og så kommer der på et tidspunkt, hvor man lovmæssigt ikke må forlænge et vikariat, så jeg stod faktisk i 2013 efter sommerferien uden job, og jeg havde ikke mod på at gå ind i, i, i folkeskoleverdenen, så jeg booker en tur til Nepal, og, og tænker, ja, jeg skal da finde et halvmaraton eller et helemaraton, og gå ind på løbskalender online, og så, så scroller jeg ned, og så ser jeg, at der er det her Everest-maraton, som ligger i november, og jeg kan bare ikke slippe tanken igen. Så jeg ringer sådan til de britiske arrangører, og så siger jeg sådan på engelsk her, og jeg rejser til Nepal, og jeg skal træne, og jeg skal være lidt i Himalaya, og jeg vil gerne tilmelde mig det her Everest Martin, og så siger hun bare sådan helt tør. Jamen, tilmeldingsfristen er jo overskrevet med to år. Sådan altså, hun fuldstændig latterlig gør, har du, har du slet ikke sat dig ind i tingene, eller hvad? Og så siger hun jo så, at jeg har faktisk et afbud, så hvad, hvad, har du i, hvad har du af erfaring inden for ultraløb? Og på det tidspunkt, så må jeg jo bare sige, at jeg har ikke noget. Hvad, hvad har du inden for ekstremløb? Så siger Jamen, der har jeg altså heller ikke noget. Så spørger hun så, hvad har du inden for bjergløb? Og så vælter det bare ud af mig, at jeg har løbet åben rå <laughs> og, og hun er måske ikke sådan lige helt styr på, at vi ingen bjerg har her i Danmark, men det hedder åben fordi der er mange bakker. Og, øh, så, så jeg kvalificerer mig faktisk til Everest Marathon på baggrund af et lille Sønderjysk Marathon-løb, vi har. Og jeg er jo helt op og kører og tager til Nepal og rejser lidt rundt og er med øh, en, nogle grupper dernede. Og så tager jeg til Himalaya, og det tager 8 dage at trekke til start på, øh, på marathon, som er op Everest Base Camp i 5.180 meter højde. Og man kan sige, at der, der er jo omkring 50% af den ilse rådighed, som der er her, men vi starter klokken 7 om morgenen. Og, og jeg kan bare huske, at jeg kommer ud til startstregen, og solen den står op lige ved siden af Mount Everest. Altså det verdens højeste bjerg, jeg står ved siden af. Og der bliver jeg bare ramt af sådan en... Sådan en altså jeg er ikke religiøs eller noget, men det er nærmest sådan en almægtig følelse af, sådan du bare... Du er så lille, Kristina, men hold op, hvor har man bare mulighed for at skabe sit eget liv. Så, så altså, uden at lyde for, altså det er jo nærmest sådan en åbenbaring med, jeg er præcis det rette sted lige nu. Og så går startskud så, og det er skide koldt de der minus 20 grader, og øh, terrænet der er frossen og glat og ufremkommeligt, men jeg er bare i mit S, og, og, og det er jo så, det er så ekstremt, fordi man kan ikke få vejr der. Alt i kroppen skriger bare på, du skal ikke løbe her. Og man skal virkelig være koncentreret for ikke at falde. Og samtidig så er naturen bare så overvældende, at man kan ikke, du kan ikke være andre steder end lige der. Man er bare 100% til stede, for der er ikke plads til andet. Og det havde jeg ikke på den måde prøvet før. Og at, så løber jeg jo everest Martin og bliver nummer to. Og det er jo ret fint for konkurrencegen ikke? Og jeg tænker sådan...
1: Jeg tænker også, det er ret fint, når man kommer med på et afbud. Det, det er det. Det er det første sådan, ekstrem løb, man skal, ja. man skal prøve.
2: Lige ud over åben ro. Ja. ja. Ej, ligesom et eller andet med Danmark og de der afbud, og så vinde uh, EM mm, ikke, uh, nemlig. på et afbud. Ja, ja. ja. Det, det, skulle, det, skulle imponere, vi... det er sgu imponere nok. Det er jo ikke første gang, du er i udlandet, fordi midt i uh, 00'erne, vi kunne ikke helt finde ud af præcis hvornår, men midt i 00'erne, der flyttede du til Israel i et halvt år. Mm -hmm. øhm. Lige efter gymnasiet.
0: Ja, det er lige efter gymnasiet, så det må være. Det er lidt senere. Det er måske, det er 2006, jeg, flytter, jeg flytter til Israel. Og jamen, status er faktisk, at, at jeg egentlig gerne vil rejse, men jeg har ikke penge til den der kæmpe jordomsrejse. Så, så jeg sidder sådan og tænker på, okay, jeg har ikke råd til at tage ud og, og møde hele verden, så kan jeg tage et sted hen, hvor hele verden vil møde mig. Så jeg rejser til en kibbutz i Israel og bor der og arbejder på en uh, Apple Packing Factory. Og det er der rigtig mange unge mennesker fra hele verden, der gør. Og det er ikke betonet dag at noget politisk, eller noget religiøst, eller noget som helst, jeg skal bare ud og møde verden, og jeg skal også bare ud og feste, og jeg skal ud og drikke nogle øl, og jeg skal ud og danse på borne. <laughs> og og det, det må man sige, at, at det fik jeg gjort i kibbutzen i Israel. Jeg vil også sige, at det var midt under mohammed -krisen. så det var, det, det var ret vildt for mig i en ret ung alder at opleve, at jeg at der var egentlig nogen, der havde en forudtaget holdning om, hvem jeg var, fordi jeg var fra Danmark. Så når vi mødte nogle muslimer mm. i Israel, så kunne jeg ikke sige, at jeg var fra Danmark, og jeg kunne heller ikke rende rundt med min rygsæk med det danske flag på, og det gjorde faktisk ret stort indtryk på mig. Og det satte der nogle tanker sådan i gang omkring, hvordan hele verden er skruet sammen med både forskellige religioner, men også forskellige overbevisninger. Øhm, ja, det hvem, det vi er som det gav ligesom
1: et wake-up i forhold til andre kulturer måske
0: Jamen øh, ja, det gjorde det Og jeg har måske levet i, i min egen lille mm. verden Gået på gymnasiet i, i Danmark ikke, Og, og ikke, ikke tænkt de store tanker på den måde men, men lige pludselig var jeg en del af det Så det var, det var en rigtig vigtig rejse og tur, som jeg desværre blev nødt til at afbryde, fordi der også var en del ballade i, i Israel, og vi, øh, ja, nogle i gruppen dernede kom lige lidt tæt på nogle, nogle selvmordsbomber, der sprang, og, og til sidst synes jeg ikke, at det var sjovt at være noget, så tog jeg hjem, men det gjorde kæmpe indtryk på mig.
2: Hvad det hedder det der med en kibbutz? Nu, nu har vi sådan noteret, at det er sådan en lille frivilligt samfund, i Israel. Men, men, men hvad er det sådan egentlig? Hvad, hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen, øh, det er egentlig, at, at øh, jamen, da staten Israel egentlig blev oprettet, så var der mange, der ville tage ned og, og støtte staten Israel med at, at lave noget frivilligt arbejde. Og så opstod de her kibbutzer egentlig, så når man, når man bor og arbejder i kibbutzen, så så bliver man ikke på den måde sådan betalt, men man skal heller ikke betale for nogen ydelser. Så det er sådan et lille øh, fællesskab, hvor alt sådan set er gratis, så du yder et stykke arbejde, og så, øhm, ja, så, så kan du ligesom tage del i, i de andre gode. Det, det er sådan
2: lidt en socialistisk ja, det, ja, tankegang. Ja.
0: ja, det er det.
2: Hvorfor, hvorfor var det lige Israel?
0: Jamen, det kunne have været mange andre steder. Men, men kibbutz var, var egentlig bare det, jeg egentlig først stødte på. Og det, jeg først læste om, hvor jeg kunne se, at der var mange andre unge mennesker fra hele verden, der, der tog til. Det kunne lige så godt have været et andet sted. For som sagt var jeg ikke motiveret af, af hverken noget politik eller at deltage i debatten omkring øh, anerkendelse af, af staten Israel. Øh, jeg, jeg var heller ikke egentlig... Af, at nu skulle jeg ned til et land, hvor religion øh, betød så meget, men, men det var jo umuligt ikke at, at være en del af, og, og noget jeg lærte er, jamen al religion ligegyldigt, hvilken retning, lige så snart det bliver ekstremt, så bliver det farligt. Så det er jo ikke kun... Altså, jeg har også mødt nogle af de der højere ekstremistiske præster og, 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 og jøder, der står ved, ved grædmuren og, og, og er helt i, i trance. Det gjorde sindssygt stort indtryk på mig, og i Jerusalem, jeg kan da godt forstå, at der er lidt ballade engang imellem, når, når man samler så mange forskellige typer af mennesker. Det er, det er et vildt sted. Det er, det er virkelig et vildt sted, men, men det er som sagt også med til at, at, at sætte tingene lidt i perspektiv. Det er også med til at, hvad skal man sige, jeg har også rejst andre steder med, med stor fattigdom. For eksempel det er med til for mig lige at, at blive mændt om, hvor godt jeg har det her hjemme i lille Danmark, og mit, mit ilandsproblem med, at, at min opvaskemaskine er gået i stykker. Det, det er også det værste. Altså, der, ja, det, det betyder måske ikke så meget i det store hele
1: som en, øh, en, en lille, fin afslutning, ud over den, øh, den sidste, men vi lige skal høre, hvad, hvad, hvad din branche ligesom kan give videre. Hvad, øh, hvad, hvad tror du, der har gjort dig til den, du er i dag? Er der, er der noget, der virkelig har, har sat et præg på, at du er blevet, som du er?
0: Jamen jeg, jeg, jeg tror, der er mange ting, der har formet mig til, til den, som, som jeg er. Men øh, nu, nu er jeg sådan ting meget over nu... Øh, der kommer sådan nogle unge gutter som jer, og, og det, det, det er virkelig fedt, at de gør de ting, som, som de gør. Altså, og jeg var jo sådan lidt forberedt på, at de skulle komme med det her spørgsmål, men jeg har faktisk et andet sådan hashtag uh, saying, ja. og, og det er et saying, der hedder Always Full Gas. Ja. Og det skal faktisk ikke forstå som om man altid skal leve livet i overhældningsbanen, og altid skal køre 110%, men det handler faktisk om for mig at give gas i det, du laver lige nu. Så når jeg laver vilde konkurrencer, så giver jeg always fuld gas. Når jeg i min træning kører hardcore intervalløb, så giver jeg fuld gas. Men det handler også om, at når jeg slapper af med min familie og fjernsyn med min søster, så gør jeg det always fuld gas. Jeg er ikke alle mulige andre steder på at ja, lade tankerne flyve væk med bekymringer, eller arbejde, eller træning eller sociale medier så forsøger jeg virkelig at være always fuld gas sammen med min søster. Også når jeg har en hviledag, så kører jeg always fuld gas på min hviledag, fordi det dur ikke, man, man flakker. Så flader du fuldstændig ud? Ja, nemlig. Og, og det, det tror jeg faktisk, at, øhm, at det er noget, jeg har lykkes med som menneske, og det er også noget af det, der gør, at jeg kan have mange bolde i luften, fordi at, øh, at, at jeg forsøger at køre always food gas og være fuldt til stede i den ting, som jeg nu laver. Om det så er hvile, eller om det er at, at og vinde uh, World Marathon Challenge, eller at, det er, at jeg sidder og laver podcast her med jer. Altså jeg, er, jeg er 100% til stede. Jeg er always gas i at optage det her sammen med jer.
1: Så skal vi høre om den sidste ting. Det er, uh, din branche. Nu, 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 nu tror jeg, vi kigger lidt på, på alt det her med løb. Uh, og det ekstremløb, som, som du har lavet. Hvad, uh, hvad kan ekstremløb give til, til andre brancher?
0: Jeg tror, at det er rigtig sundt at udforske sine grænser. Og, og som jeg tidligere har nævnt, blive hyldt lidt ud af den. Ikke altid spille sikkert eller play safe. Øh, altså, hvad, hvad sker der, hvis man lige altså, sætter overliggeren lidt højt? Hvorfor ikke prøve at lave et, et mål, der har en snært øh, at være urealistisk? Altså, hvad er det værste, der kan ske? Okay, så når man ikke målt men der var ikke nogen, der dør, og din familie elsker dig alligevel. Men, øh, men det her med en gang imellem at komme ud på dyb vand, det kan godt skabe noget magi. Og det arbejder jeg rigtig meget med i min sport. Og, øh, og nogle gange så når man ikke mål, men igen, altså hvad er det værste, der kan ske? Men det fedeste, der kan ske, det er at mål målet, og pludselig så slår man øh, verdensrekorden i og bestige Kilimanjaro eller... Og få verdensrekorden i at løbe 7 marts på syv dage på, på syv kontinenter. Så det der med at skubbe til grænsen, der er, et, der er altså, der er altså noget, noget at hente.
2: Også bare skubbe til grænsen i forhold til at blive tv-programdeltager lige pludselig, ikke?
0: Det var da helt klart noget nyt for mig. Jeg er ikke vant til at bevæge mig i, 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 de, ja, i den branche overhovedet. Så det, det var også en grænse, og, og noget, jeg ligesom skulle gøre op med mig selv. vil, vil jeg træde ind i en verden, hvor og det er jo en verden, jeg er kommet i nu, hvor jeg står i en kø i supermarkedet. Ikke? Og, mm. og, og, og så kan jeg sådan fornemme, at, at folk de snakker om, hey, at det er en, der har været med i korset, så altså, jeg er ikke, ikke sådan helt anonym mere. Jeg, jeg har måske tidligere været kendt primært i mit lokale område og inden for løb, men, øh, men der er jo alligevel hvad skal, ja, en halv million danskere, der har fulgt med i, i korpset, ikke? Så, så man kan sige, der er jo rigtig mange mennesker, der lige pludselig ved, hvem jeg er. Det, er. det har været en grænse for mig, og i hvert fald noget, jeg skulle tage stilling til.
2: Så øh, korpset, og så ind i parken, og sidde på alle de her sæder, ja. er der... Er der en par tre? Det næste?
0: Ja, det er der, men altså sådan showbiz-tv, det må, det må I vente lidt med at og, og få at vide.
1: Så må vi bare følge med. Ja. Det bliver spændende. <laughs> Jamen, Kristina, tak, tak for en hyggelig samtale. Ja, selv tak. Tak for, at du har gjort os lidt klogere på, på hvad det vil sige at bevæge sig inden for, for ekstremløb. Mm -hmm. det, det har været spændende at lære ved. Så vi, vi takker af for nu, og, og så ses vi bare i, i næste afsnit.
2: Vi sidder her med ekstremløber, iværksætter, foredragsholder og tv-programdeltager Kristina Sjov Massen. Er det rigtigt udtalt?
0: Jeg hedder faktisk Kristina Skov men men øh, ja, det er sådan lidt stående især, når jeg er i udlandet, at de ikke kan finde ud af at udtale mit, øh, mit mellemnavn. Så bliver det altid til sådan noget Sjov Okay. Det er jo også øh, sjovt. Så Skov? Ja.
2: Okay, vi tager den bare igen.
0: Okay. <laughs>